0: Sitten torstai pariin. Kun pääkaupunkiseudulla harrastetaan nykyään myös koulushoppailua ja monissa kasvukeskuksissa on mahdollisuus laittaa lapsensa jo jopa erikoistuneeseen tai johonkin painottuneeseen päiväkotiin, on tilanne eri, kun mennään kauemmas suurista kaupungeista. Millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi työskentelyyn, urheiluun ja etenkin koulutukseen nykyään on, kun mennään esimerkiksi Kainuuseen? Siitä asiaa nyt Tervetuloa studioon opetusalan ammattijärjestö OAJin erityisasiantuntijapäivi Lyhykäinen. Kiitos. Ennen kuin siirrytään tuonne lähä hetkeksi, kysytään tässä nyt kuitenkin yleisellä tasolla, että suomalaista koulutusjärjestelmää on pitkin aikoja nyt tässä kehuttu huippuhyväksi, toimivaksi ja tasa-arvoiseksi ja mitä ikinä ylisanoja sille aina esitetäänkin, niin on kuitenkin nyt monien mukaan nähtävissä jo pieni muutos ehkä huonompaan suuntaan. On kritisoitu koulujen välisiä eroja ja kuinka meilläkin alkaa muodostua enemmän eliittikouluja näiden ihan normaali koulujen rinnalle. Ja kun maakunnat tyhjenevät hiljalleen, niin, niin miten päivin Lyhykäinen sinä näet tilanteen? Onko Tai vaikuttaako asuinpaikka koulutuksen tasoon Suomessa, jos puhutaan nyt esimerkiksi peruskoulutasosta?
1: Kyllä asuinpaikalla on iso merkitys koulutukselliseen tasa-arvoon. Ja mitä kauemmas isoista kaupunkialueista mennään, niin niin koulutuksen saatavuus on heikentynyt.
0: On heikentynyt?
1: No on se kyllä heikentynyt.
0: Missä se näkyy?
1: No, meiltä on hävinnyt peruskouluja vuodesta 1990 aika huima määrä ja samoin on ammatillisia toisen asteen koulutuspaikkoja ja koulutuksen sisältöjä muutettu, vähennetty. Lukioita on vähemmän kuin aikaisemmin.
0: Eli tällaiset ongelmat kuulostaisivat siltä, että ne eivät ole liioiteltuja.
1: No ei ne osaltaan oli
0: Jatketaan tästä täällä Pasilassa tuossa hetken päästä, mutta siirretään lähetys nyt sitten Kajaaniin, jossa on toimittaja Sini Salmerinne. Ole hyvä, Sini.
2: Kiitoksia. Näinhän sitä tosiaan on sanottukin täällä päin, että kainussa väki vähenee, mutta pidot eivät parane. Se on yksi näkökulma, mutta voiko täältä edelleen ponnistaa tasavertaisesti menestykseen eri Siitä keskustelemassa kanssani täällä on Kajanilainen isä, yrittäjä, intohimoinen urheilija Jari Haverinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Lähdetään tuosta urheilusta vaikka liikenteeseen, kun tätä kisahetkeä eletään. Sinä olet ollut nuoruusvuosina 90-luvun alkupuolella itse Suomen huipulla pikajuoksijana nyt valmennat kainuulaisia nuoria pikajuoksijoita myös omaa tytärtä sinne huippua kohti. Voiko edelleen saavuttaa menestyksen nousta huipulle täältä pikkukaupungista käsinkin lamaa aikana
3: Kyllä mä näen, että täällä on varsin hyvät mahdollisuudet. Tietenkin se vaatii sen, sen tietynlaisen ryhmän joka muodostuu jonkun lajin ympärille tai jonkun muun aktiviteetin ympärille, esimerkiksi niin meillä yleisurheilussa, niin on, on kasattu semmoinen aktiivisten urheilijoiden nuorten, nuorten ryhmä, ryhmä joka, joka sitten viihtyy toistensa seurassa ja löytää yhteisiä aktiviteetteja, yhteisiä tavoitteita, joiden kanssa sitten sitä Päivittäistä työtä, työtä talven keskellä, keskellä tehdään tuolla urheiluhalleilla ja, ja tämä niin motivoi näitä nuoria, nuoria eteenpäin ja, ja se on sama asia, mä näen, että oli se paikkakunta iso, oli se sitten pieni, mutta tämmöinen tiimi kun syntyy, niin se tiimi toimii kuitenkin ihan samalla tavalla, oli sitten kyseessä, kyseessä kasvukeskus tai pienempi paikkakunta.
2: Niin, puitteita kuitenkin tarvitaan. Samoin, jos lähdetään oikein sitten kunnolla kisaamaan tietyllä tasolla jo sponsorieurojakin tämmöisenä talousaikana ja pikkupaikkakunnalla, no missä tahansa hankalasti otettavissa sponsori sponsorieurot, mutta varmasti täällä vielä tiukempaa kuin kasvukeskuksissa. Oletko törmännyt tämän kaltaisiin jarruihin?
3: No mä luulen, että se on kaikkialla se esimerkiksi sponsorieurojen hankkiminen hankkiminen yhtä haasteellista, että varmasti isommilla paikkakunnilla euroja liikkuu enemmän, mutta niitä eurojen tavoittelijoitakin on enemmän. Eli siinä mielessä mielessä näkisin, että suhteet suhteet on samankaltaisia. Toki se, että se paikkakunta, se kasvu, asun alue, joka, joka on vireä ja toimii hyvin ja on hyvä varaa, niin siellä tietenkin on, on niinku paremmat lähtökohdat sille, sille. Mutta esimerkiksi Kajanissa on niinku sellaista hyvää pöhinää täällä koko kaupungissa päällä, että täällä, täällä pidetään paikkoja kunnossa ja rakennetaan uutta ja, ja tehdään niinku ympäristöstä viihtyisää, niin silloin meillä, meillä asukkaillakin on täällä, täällä niinku positiivinen mieli, mieli elää ja toimia.
2: Niin, Yleisurheilija nuoretkin pääsee kentällä treenaamaan kohtalaisissa olosuhteissa. No näinhän se on ollut ja näin on tänä päivänäkin, että pienemmillä paikkakunnilla pienemmissä kaupungeissa nuoret eivät välttämättä harrasta sitä, mitä haluavat, vaan sitä, mitä on tarjolla. Mutta sitten jos mennään tuonne koulumaailman puolelle, Tuolta Pasilan studiostakin jo mainittiin tämä koulusoppailu, ei kenties vielä valtava ilmiö, mutta jo havaittavissa oleva, ainakin tuolla pääkaupunkiseudulla Turussakin yhä useampi perhe valitsee jo peruskouluasteella jonkun erikoistuneen koulun. Jäämmekö me tässä kakkoseksi Takaan matkalle jo peruskoulusta lähtien?
3: No joo, tietyllä tavalla siinä mielessä, että että ehkä vaihtoehtoja meillä on vähemmän. Kyllähän meilläkin on erikoistumislinjoilla eri eri koulutustasoilla olemassa, mutta mutta ei niin kuin kaikkiin niihin, niihin, mitä suuremmassa paikkakunnalla voi olla, olla. mutta esimerkiksi täällä, täällä peruskoulussa toimii musiikkiin painotteiset musiikkiluokat ja ja sitten tuolla lukiotasolla alkaa urheiluakatemiatoiminta toiminta tukemaan ja, ja on pelilukiotoimintaa ja nä, näin eteenpäin. Että, että siinä mielessä niin täälläkin näitä mahdollisuuksia on olemassa, mutta, mutta ne vaihtoehdot ovat rajallisempia.
2: Kyllä, aika lailla ynnä sitten ne erikoistumisvaihtoehdot, joita Kajaanistakin peruskouluasteelta lukiosta löytyy ja teidän kaksilapsisessa perheessä on koko lailla hyödynnetty nämä. Oliko näitä, tytär käynyt musiikkipainotteisen peruskouluun ja sitten poika
3: pelilukiota? No me ollaan oikeastaan nämä kajanin mahdollisuudet tässä, me, tässä mielessä niin kuin maksimoitu. Eli, eli tytär kävi tuon peruskoulun musiikkiluokalla ja nyt kun siirtyi Siirtyy sitten lukioon, niin, niin on mukana tässä Urheiluakatemia-toiminnassa. Ja, ja se on niin kuin suuri, suuri niin kuin lisäarvo arvo ja, ja hyötynyt tällä hetkellä täällä, että tämä urheiluakatemia toimii. Poika on sitten perinnyt näitä, näitä tuota, ää, työelämän tietoteknisiä taitoja ja suuntautuu pelipuolelle ja opiskelee pelilukiossa. Kyllä.
2: Tämä Koulu, shoppailu, se mitä se... Edustaa, haetaan lapselle jo tietyssä vaiheessa jotain erityisosaamista pönkkää sille. Tekin olette tosiaan lähtenyt tälle tielle, vaikka Kainuussakin, Kajaanissa suurimassa kuitenkin edelleen käy sitä peruskoulun penkkiä, pyörittää sitä peruskauraa. Ymmärrätkö sinä tämän kaltaisen koulusoppailun tietyn erityisyyden hakemisen kajanilaisenakin isänä vai näetkö, että peruskoulun pitäisi pysyä sinä harmaana massana, joka tuottaa sitä tasaista?
3: No mä en puhuisi niinkään niin kuin harmaasta massasta, mutta näkisin, että Suomessa ja täällä Kajannissakin on tuo peruskoulutus ihan, ihan niin kuin normaali peruskoulukin on hyvällä tasolla ja siinä mielessä tarjoaa tasa-arvoiset niin kuin mahdollisuudet oppia ja pärjätä myöhemmässä, myöhemmässä elämässä ja ennen kaikkea, kaikkea tärkeää on, että siellä koulussa viihdytään ja kaveripiiri, kaveripiiri on niin kuin Toimivaa ja mukavaa. tähän se on kaikkein, kaikkein suuri, suuri niin kuin, ja tärkeä, tärkeä asia siinä. Mutta, mutta sitten niin kyllä meilläkin on niin kuin, tota, lasten kanssa, kanssa se keskustelu silloin käyty, kun näitä valinnanpaikkoja ja mahdollisuuksia on ollut olemassa. Et, et, tota, To, 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 mikä linja se otetaan missäkin vaiheessa ja sitä kautta sitten, sitten lähdetty tietylle te- tielle ja meillä nyt on sattunut sillä tavalla, että näitä mahdollisuuksia, mitä täällä on tarjolla, niin on sitten myös
2: lähdetty hyödyntämään. Niin, ne on kelvanneet, sopineet kaikille. Koulussa viihtyminen, se on tärkeää Tähän sitä vanhemmat korostaa, kuten näkin tässä, opetuksen taso. Toisaalta tuo opetuksen taso, Kipeä aihe täällä Kajaanissa, Kainuun seudulla, kuten varmasti monella muullakin vastaavanlaisella alueella. Täältä Oulun yliopisto pari vuotta sitten lakkautti pitkäaikaisen opettajankoulutusyksikkönsä ja tätä myötä Kajaanin koulut, lähialueen koulut ovat alkaneet potemaan pätevien sijaisten puutetta. Huolestuttaako tämänkaltainen kehitys?
3: Tietenkin tämä Kajanin OKL lakkauttaminen oli niin kuin Kajanille ja Kajanilaisille semmoinen ikävä asia, asia. Ja, ja ei, ei pelkästään niin kuin koulumaailmassa, vaan nämä, nämä OKL-opiskelijat, jotka tuli monesti muualta tänne Kajanin opiskelemaan, niin oli aktiivisia vaikuttajia myös harrastustoimintakentällä, kentällä harrastustoimintakentällä, ei pelkästään niin kuin kouluissa. Kainu Kainuu on Suomen
2: kärkekastia näissä työttömyysluvuissa ja usein ongelmana on, että vaikka työpaikkoja olisi auki, niin sitten tulijoiden puolisolle, muulle perheelle ei löydy sitten sitä omaa paikkaa ja pätevää henkilöstöä usein hankala saada tänne. Näetkö sinä tämä Jari Haverine, jotenkin, että alueemme on
3: tässä hiukan jäljessä noita vetovoimaisia kasvukeskuksia? No totta kai se näin, näin on, että, että jos kajanissa haluaa, haluaa niin elää tai jopa niin päin, että haluaa paluun muuttaa tai muuttaa tänne, tänne niin, niin työ, työt pitää löytyä niin molemmille vanhemmille, vanhemmille jotta tota pystyttäisiin edes miettimään sitä vakavana vaihtoehtona. Mutta, mutta ei se nyt poissuljettua ole, että, etteikö näin tapahtuisi. Eli meidänkin perhe on käynyt matkan tuolla. Tuolla etelässä ja, ja sitten kuitenkin, kuitenkin halu tulla tänne takaisin, takaisin ja työkuvioiden selkeyttäminen mahdollisti se, että, että tänne ollaan tultu sitten tätä, tätä elämää elämään ja, ja lapset on sitten tämän lapsuuteen ja nuoruuteen saanut täällä, täällä viettää.
2: Luen kommenteista sitä, että sinulla on siis luottoa tätä kotipaikkakuntaa Kajania sen Tasavertaisuutta ajatellen täältä ponnistaa peruskoulusta, urheilumaailmasta ja muutenkin. Itse pyörität firmaa, olet pelialan yrittäjä, teknologiajohtaja omassa yrityksessä, mobiilipelejä, sovelluksia tuottavassa yrityksessä. Edustat alaa, jolla kilometreillä ei pitäisi olla merkityssä, kun työjellään siellä verkossa. Onko niillä tällä alalla mitään merkitystä?
3: On ja ei. Eli periaatteessa kyllä varmasti näin, että, että uusia kontakteja löytyy, löytyy sieltä helpommin, missä asiakkaatkin on ja tällaisiin ensimmäisiin, ensimmäisiin myyntipalavereihin palavereihin on helpompi mennä, kun ollaan, ollaan lähekkäin. Mutta, mutta sitten kun se homma lähtee liikkeelle, niin, niin, niin tota, se on ihan sama juttu. Jos ollaan samalla paikkakunnalla, sinne voi olla vaikka kilometriväliä, kilometri niin... niin Ihan samalla tavalla sitä tietoverkkojen avulla te- käydään sitä kommunikaatiota sielläkin, että onko se kilometri vai onko se 600 kilometriä se, se asiantuntijoiden tai asiakkaan ja tekijä, tekijän välinen etäisyys, niin kyllä sitä hyödynnetään tänä päivänä, päivänä näitä tietoverkkojen tuomia mahdollisuuksia ja, ja me ollaan siinä, siinä kyllä onnistuttu ja toimitaan täällä Kajanissa kyllä, kyllä hyvin. Että, että, Se ei sitä työntekemistä hidasta ja heikennä millään tavalla, vaan vaan varsinainen työnteko sujuu täällä huomattavan jouheavasti ja ja tuota, tämä kainuulainen, esimerkiksi täällä tämä kainuulainen työkulttuuri on tietyllä tavalla tämmöistä leppo, lepposaa, mutta myös niin äh, toimelijasta.
2: No tuosta ylipäätään etätyön mahdollisuuksista kohuttiin 2000-luvun alkupuolella, mitä aikaa se oikein oli ja ajateltiin, että nyt sitä kansoitetaan maa ja pidetään valot torpissa, kun pystyy ruveta tekemään etänä, mutta se lässähti, se buumi ei siitä kovin kummoista tullut, on tullut vaikutelma, että kuitenkin kaivataan Niitä lähikontakteja, työyhteisöä. Eikö tämä päde yhtä lailla teidänkin alalla? Toisaalta ne kontaktit, asiakkaat, kollegat, kansatoimijat ovat muualla.
3: Joo kyllä, mutta varsinaisesti työntekoa haetaan niin kuin, niin kuin se, ihan samalla tavalla kuin urheilussakin, niin työ, työpaikallakin haetaan se hyvä tiimi, toimiva tiimi, missä me viihdymme työpa, työpaikallamme ja se tiimi on ihan, ihan samanlainen toimiva yksikkö täällä, täällä Kajanissa kuin esimerkiksi Helsingissä tai muualla kasvukeskuksessa. että et se ei, ei muutu siitä miksikään ja, ja tota, etätyötä on mahdollisuus tehdä, tehdä, tehdä meidänkin, mutta kyllä niin kuin, se hakeutuminen samankaltaisten ihmisten joukkoon, niin, niin, niin tota, se kuitenkin luo sen tietynlaisen voiman, mikä vie meitä, meitä eteenpäin ja tuo uusia ideoita ja työhön tuloksia.
2: Käsiin, po, täältä käsin ponnistaen täytyy kuitenkin varmasti pitää jollain tavalla isonpää ääntä itsestä ikään kuin huutaa kun isommin, kun täältä kauempaa tullaan, kun ei voi jutella sille naapurille, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudun toimijat.
3: No tietyllä tav- tavalla kainuulaisuuteenhan kuuluu vähän tämmöinen hissukseen ele- eleleminen, eleleminen ja me ollaan pyritty tietyllä tavalla tota olemaan rohkeita ja olemaan häpeämättä sitä omaa roolia, vaan niin kerrotaan mitä ollaan tekemässä, minne ollaan menossa ja, ja mun mielestä tässäkään niin pelisäännöt ei ole sen kummoisemmat kuin, kuin muualla isommassa paikkakunnalla tai sitten pienemmällä, että, että samanlaiset pelisäännöt ne toimii täälläkin.
2: Niin, tasavertaisuudesta puhutaan ja siitä pystyykö esimerkiksi täältä susirajalta vaikkapa pakainusta käsi ponnistamaan yhtä lailla edelleen menestykseen kuin kasvokeskuksista pääkaupunkiseudulta. Jari Haverinen, oletko sinä sitten sitä mieltä, että emme ole se Gatlin hiuskarvan verran poltin perässä vai ollaanko me jo ihan kuitenkin siinä rinnalla?
3: No, joo, tosiaan tämä ajatusleikki siitä, että jos Juusain Bolt olisi joka tulisi tuonne meidän, meidän harjoituksien mukaan, että olisiko hänellä silti niin kuin mahdollisuus, että nousta maailman nopeimmaksi mieheksi. Ja kyllä, kyllä niin kuin usko on siitä, että ei siinä näistä puitteista ja osaamisesta ole kiinni.
2: Näin väittää kajanilainen isä, valmentaja ja yrittäjä Jari Haverinen. Kuinka vastataan näihin ajatuksiin ja keskustelu jatketaan Pasilaan studiosta?
0: Kiitos sinin Salmerinne sinne Kajaaniin. Tästä jatketaan todella täällä Pasilassa, mutta nopeasti tästä muuttoliikkeestä väliin. Sieltä kuutin, että, että nyt on OKL loppunut Kajaanista ja Kajaanihan kuuluu muuttotappiollisten kaupunkien joukkoon, mutta miten muuten Suomessa tällä hetkellä? Puhelimessa on nyt paljon Suomen muuttoliikettä tutkinut nykyään myös Porin kaupungin kehittämispäällikkönä toimiva Timo Aro. Hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Olet tutkinut paljon tätä Suomen muuttoliikettä, ja miltä, miltä se näyttää? Tyhjenevätkö maakunnat yhä kiihtyvällä tahdilla?
4: No, muuttoliike on itse asiassa jatkunut monta vuosikymmentä jo tietyiltä alueelta, tietyille alueille Suomessa, ja muuttoliike on jo vuosikymmenen ajan aika paljon tyhjentänyt Suomea eri alueilla. 2000-luvun ehkä suurin yllätys kuitenkin on se, että tällaisesta teknologian mahdollistamasta aika- ja paikkariippumattomuudesta huolimatta muuttoliike on entisestään kiihtynyt ja erityisen voimakkaasti keskittynyt yhä harvemmille alueille.
0: Missä, missä ikäluokassa tämä näkyy eniten?
4: No, karkeasti voi sanoa niin, että noin 45 5 muuttajasta on alle 35-vuotiaita, eli nuoret ja nuoret aikuiset vetävät muuttovankkureita. Ja jos tarkastellaan Suomen alue rakennetta, nimenomaan tämän ikäryhmän näkökulmasta ainoastaan 18 kuntaa Suomessa, eli joka kymmenes kunta saa muuttovoittoa nuorista ja nuorista aikuisista.
0: No miten Timo Aro, miten sinä tulkitset, että millaisia vaikutuksia tällä on nyt esimerkiksi koulutustarjontaan tai toisinpäin, minkälaisia vaikutuksia koulutustarjonnalla on sitten tähän kehitykseen?
4: Vaikutukset ovat tietysti suuret, mutta muuttoliike on luonteeltaan vähän pirullinen ja armoton mekanismi siinä mielessä, että se on erittäin valikoivaa nimenomaan ikärakenteen näkökulmasta, alueellisen suuntautumisen näkökulmasta, ja se alkaa heijastumaan alueellisiin koulutuseroihin ajan kanssa.
0: Millaisia vaikutuksia tällä sitten on, jos se ajan kanssa heijastuu myös noihin koulutusmahdollisuuksiin, niin suuremmassa mittakaavassa maakuntien tulevaisuuteen?
4: No se näkyy tällä hetkellä jo siinä, että kun muuttovoitot keskittyvät käytännössä suurimpiin yliopistokaupunkeihin ja maakuntakeskuksiin, niin niissä paikoissa todennäköisesti koulutustarjonta tulee jatkossakin lisääntymään, koska nuorten määrä kasvaa. Ja toisaalta taas niiltä alueilta, joita on paljon, voisiko sanoa, aivovientiä, niillä alueilla tietysti on hankalaa sitten ylläpitää sitä koulutustasoa ja koulutusmahdollisuuksia.
0: Kiitoksia Timo Aro näistä arvioista. Kiitos. Niin, jatketaan nyt täällä studiossa. päivin Lyhykäinen, mitäs tuossa Timo Aro sanoi, että tarjonta todella vähenee ja sitten Kajaanista kuultiin, että sielläkin on ikävä tilanne päällä, että OKL on lopetettu. Miltä nämä ajatukset kuulostivat?
1: No kyllähän koulutus ja koulu, koulut ja oppilaitokset Paikkakunnalla rikastuttaa koko paikkakunnan elämää ja, ja mitä paremmat mahdollisuudet on kouluttautua, sitä enemmän ihmiset tietenkin siirtyy sellaisiin paikkoihin. Ja tietysti vastaavasti, jos oppilasmäärät vähenee, niin täytyhän sille asialle jotain toki tietysti sitten tehdä siellä, missä, ne, missä
0: oppilaita ei ole. No miltä tässä kun sanottiin, että Kajaanissa on saattanut syntyä jo sellainenkin ongelma tuon OKL lopetuksen jälkeen, että on puute sijaisista. Onko tämä todella näin ja onko tätä muuallakin nähtävissä?
1: Ihan varmasti opettajankoulutuslaitoksen lähiympäristössä on helpompi saada hyviä sijaisia paremmin kuin sellaisella paikkakunnalla, jossa, jossa ei ole. Opettajan koulutuslaitosta. Mutta nyt tähän koulutuksen saatavuuteen vaikuttaa moni muukin asia kuin kun opettajan koulutuslaitoksen lähe, lähiolo. Eli puhutaan, jos puhutaan koulutuksellisesta tasa-arvosta, niin me lähdetään siitä, että, että meillä on hirveän hyvä opettajan koulutus kaiken kaikkiaan. Mutta se ei ole ainoa asia, joka vaikuttaa koulutuksen tasa-arvoon, että, että jos olisikin vain siitä kiinni, että meillä on hyviä, hyviä opettajia ja hyvä koulutus opettajille, niin sittenhän se olisi, tilannehan olisi mahtava näin, mutta kun se ei vain ole aina pelkästään opettajista riippuvaista.
0: No jos me, meillä, on, meillä on loistavia opettajia, mutta siellä kuitenkin tuli tämä sana mutta, niin mikä sitten tällä hetkellä on se, Pahin kouluja eriarvoistava tekijä?
1: Meillä on kunnallistalouden tilan heikkeneminen jatkunut ihan hyvin pitkään. Ja sillä on hirveän suuret seuraukset myös koulutukselliseen tasa-arvoon. Millä tavalla? Koulutustarjonta on supistunut ihan selkeästi. Ja se, miten se esimerkiksi näkyy peruskoulussa, niin kieltenopetuksen tarjonta on kaventunut.
0: Onko tämä sama tilanne nyt sitten nähtävissä ihan ympäri Suomea vai keskittyykö tämä nyt juuri tuonne laitamille?
1: No tilanne pienemmissä kunnissa ja yleensä ottaen kunnassa tai kunnissa, jotka haluavat panostaa koulutukseen, niin se näkyy siellä paikkakunnalla ja en ota kantaa siihen, että että missä se eniten näkyy, mutta, mutta tosiasia on se, että että kunta-talous vaikuttaa kaiken kaikkiaan koulutuksen saamiseen ja saatavuuteen.
0: Niin kunnilla tai Suomessa ei ilmeisesti ole kuitenkaan lakisääteisesti muuta säädetty varsinaisesti paitsi tuo minimi aika, mitä voidaan käyttää. jotkun kunnat sitten käyttävät nimenomaan tämän minimin mukaista oppituntimäärää. Onko tämä nyt kuinka, tai kuinka radikaaleja eroja tässä on kuntien välillä?
1: No tässä vähimmäisoppituntimäärässä, joka tuntijakoasetuksessa on, niin sillä on itse asiassa hyvinkin suuria eroja ja kuntien vä- välillä on isoja eroja. Jos me ajatellaan oppilasta, joka on käy koulu, koulua kunnassa, jossa on tämä vähim, vähimmäisoppituntimäärä verrattuna sellaiseen oppilaaseen, jossa, joka käy koulua kunnassa, jossa on panostettu enemmän koulutukseen niin niiden oppilaiden saama tuntimäärä, niissä on hirveän suuret erot. Ja peruskoulun aikana se ero saattaa olla jopa yhden lukukauden
0: mittainen. Kuulostaa melko hurjalta. Miten, Miten sitten muuten, tuossa on myös ollut puhetta esimerkiksi erityisopetuksen tarpeesta ja määrästä ja kuinka sitä sen järjestämisestä. Sehän saattaa koitua kunnalle myös kovasti kalliiksi, joka tietysti vähentää haluja sen järjestämiseen, mutta miten erityisopetuksen taso onko se toinen näistä ongelmakohdista? Se on yksi ongelmakohta.
1: Meillä on keskimäärin oppilaat samanlaisia ympäri maailman, maan. Ei tehään ympäri maailman, mutta kuntien välillä on Erityisen tuen päätösten määrässä isoja eroja. Ne prosentuaaliset erot ovat 5-11 prosenttia. Ja jos me ajatellaan sen seurauksia, että että mitä se käytännössä tarkoittaa oppilaan saamaan tukeen, niin mietin tätä kuntataloutta, että tehdäänkö niitä erityisen tuen päätöksiä siltä pohjalta, että se vaatii lisää resurssia. Tai jätetäänkö ne tekemättä.
0: Niin. No onko tällaista saatu vinkkejä, että näinkin voisi joskus olla tapahtunut?
1: No mun mielestä nämä prosenttimäärät kertoo aika paljon, että jos toisessa kunnassa 5 prosenttia oppilaista on, ovat erityisen tuen piirissä toisessa taas 11 prosenttia, niin, niin se ei käsittääkseni voi oikein pitää paikkaansa, jos ajatellaan oppilaita
0: no, sitä, jos, jos miettii tätä... Tilannetta, ettei nyt täysin synkistellä nyt sitten syrjäisten koulujen tilannetta, niin voisiko ajatella, että siinä on myös voitettavaa, jos on pienemmässä koulussa jossain syrjemmässä, koska tällainen yksilöllinen opetus voisi olla silloin taatumpaa? Pääkaupunkiseudullakin tuntuu, että ryhmäkoot saattavat kasvaa jopa 40 oppilaan kokoisiksi.
1: Ryhmäkoolla on äärimmäisen suuri merkitys opetuksessa ja koulutuksen tasa-arvossa. Meille tuli vuonna 2010 perusopetusasetusmuutos, jossa määritellään näitä eri tuen tasoja. Ja sen asetuksen perusopetuslain muutoksen jälkeen tehostetun tuen oppilaat, heidän määränsä on noussut valtavasti. Ja erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on suurin piirtein sama määrä. Mutta samaan aikaan saatiin ryhmäkoon pienennysraha. Ja sillä tavoin pystytään, on pystytty pienentämään ryhmiä ja pitämään samanaikaisopetusta. Oppilaat on saanut tarvitsemaansa tukea. Mutta nyt jos me ajatellaan, nyt on hallitus leikannut, leikkaamassa ää, ryhmäkoon pienennysrahoja ja meillä edelleen on nämä nämä erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaat siellä ryhmissä mukana, niin kyllä se huolestuttaa meitä kovasti.
0: Niin, OAJ ei varmaankaan suhtaudu kovin myötämielisesti tähän hallituksen koulutuspoliittisiin leikkauksiin. Kuinka ikävästi nämä tulevat näkymään sitten opetuksessa? No, näillä on hirveän pitkiä
1: isoja vaikutuksia. Näillä leikkauksilla, että jos me mietitään kokonaisuutta koulutuksessa, niin koulutuksen saavutettavuushan on meillä huolenaiheena. Ja kaiken kaikkiaan koulutus on kuitenkin se, jolla me pidetään yllä meidän kansakuntaa. Niin kyllä koulutuksen leikkaukset tuntuvat erittäin
0: kurilta. Mutta tuo on kuitenkin hyvä uutinen, että, että ainakaan opettajien tasosta tämä ei jää kiinni, joten onko tässä nyt tulkittavissa päivän lyhykäinen myös kuitenkin sitten se, että vaikka on sitten maakunnissa esimerkiksi nyt Kajaanissa, niin lapsen tulevaisuudesta ja tulevaisuuden urasta nyt ainakaan peruskoulun opetuksen tason pohjalta, niin ei tarvitse olla huolissaan.
1: No kun meillä on niin hyvä tämä opettajan koulutus. Mutta kuntien välillä on myös suuria eroja opettajien täydennyskoulutukseen pääsemisessä. Ja se näkyy sijaiskieltoina ja, ja ei ole rahaa palkata sijaisia. Meillä lomautetaan opettajia ja lomauttaminen vaikuttaa ikiseen oppilaaseen. Opettajan lomauttaminen on äärimmäisen... Tai se, se vaikuttaa niin isoon osaan opetusta ja opetuksen määrää ja opetuksen laatuun, että siinä mielessä on huolestuttavaa kuntien
0: leikkaukset. Palataan vielä hetkeksi sinne Kajaaniin ja Sini Salmerinne, ole hyvä.
2: No niin, ajattelin, että otetaan tähän vielä tällaista positiivista lopetusta huolien ja ryppy ryppyohtaisen lähestymisen jälkeen tasa-arvokysymyksissä kajanilainen Jari Haverinen isä ja yrittäjä täällä haastattelussa keskustelemassa siitä, kuinka Kainuusta ponnistetaan. Mitä teidän perhe saa sillä, että olette valinneet perheen asunpaikaksi ja lasten kasvupaikaksi Kajaani?
3: Kyllähän tämä on tämmöinen Tuttu ja turvallinen ympäristö. Eli tota, luottavaisesti voidaan ollaan voitu laittaa lapset koulutielle ja kulke, kulkemaan kouluissa ja harrastuksissa ja vapaa, vapaa-ajalla. Ja kaverit, kaveripiirit löytyy ympäristöistä ja näin eteenpäin. Tällainen turvallisuuden tunne on ehkä semmoinen, semmoinen niin kuin vahvin valtti.
2: Kävitte kääntymässä Helsingissä, mutta Palasitte. Haittiko juuri tuota jotain, jota pikkukaupunki tarjoaa ja pääkaupunki
3: saatu ei? Ehkä se tuli juuri, juuri näistä ajatuksista mieleen, mieleen kun tota, se oli sitä aikaa, aikaa kun mietittiin, että, että minkälaiset hoitopaikat, minkälaiset koulut nämä, nämä meidän lapset, lapset saa. Ja siinä vaiheessa niin Kajani ja omat kokemukset Kajanista oli, tuli niin, niin vahvasti mieleen, että ei Pisteet Kajani hyväksi kasvoi kasvo sitten niin, niin isoiksi, että tänne päätettiin palata.
2: Eli ei ne lukuisat erityis- erikoisvaihtoehdot, vaan se
0: perusturvallisuus.
3: Joo, kyllä
2: nimenomaan näin. Jari Haverinen, kiitokset haastattelusta. Kiitos.
0: Näin kiitoksia sinne niin Sini Salmyrinteelle ja Jari Haveriselle ja Täällä Pasilan päässä, niin kiitos ohajien erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen. Kiitos.